0: Revelada a identidade do novo Batman
1: Disney Investor Day traz muita novidade para Star Wars e Marvel Os ganhadores do Game Awards 2020 Tudo isso e muito mais você escuta no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave aqui no LibPlay. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, nerd, geek e afins, apresentado por este que vos fala. Eu, Roberto Segundo. Ao meu lado, ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Agora, vamos começar, que a pauta de hoje tem muita coisa, principalmente quando a gente chegar para falar do evento da Disney. aí, Mas vamos começar com o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, falando das novidades da DC aí, do pós-Future State. né? Quem acompanha a gente aí já sabe, janeiro e fevereiro, a DC vai entrar nesse ato de histórias, vai se dedicar totalmente ao arco do Future State, que vai ter várias linhas temporais aí, e já tá anunciando como vai estar tá a editora depois, né? A gente vai ter já coisas programadas para março, como é o título de Monstro do Pântano, que tem aí Jesus Azar divulgado, roteiro do Ram V e a arte do Mike Perkins, já tem aí capas divulgadas, tá bem legal, pelo visto vão pegar aquela linha do terror que o Alan Moore fazia, né?
0: Exatamente e é o único desses
1: títulos que é uma maxissérie, né, em 10 edições o restante são revistas mensais acho que eles estão fazendo muito isso, né, vamos deixar 12 se der sucesso a gente dá continuidade né? É, é redondinho né, pô, pra que esticar mais? Sim, e a gente já tem também o Esquadrão Suicida pegando um pouco o... a manha do filme, né, já temos aí artes do título que vem e aí, já com o Pacificador, né? Que vai ter é, a série do Esquadrão Suicida em quadrinhos vai ter roteiro do Rob Thompson e desenho do Eduardo Pancica. Então eles já estão preparando o terreno para o filme do Esquadrão Suicida que vem em 2021, né? E agora com o pacificador de líder nos quadrinhos. Exatamente. É, é meio problemático: que será que eles vão matar? Eu tava na esperança de matarem o pacificador no filme. Oh, puta.
0: Um herói de primeira linha.
1: Mas a gente também tem novas equipes criativas, né? Beck Clunan e o, o Michael W. Conrad vão assumir o roteiro de Mulher Maravilha e o Travis Moore vai pegar a arte, né? Então, a partir de Mulher Maravilha 770, e aí vai já incluir a Yara Flora, a Nube, a Cassandra Sandsmark, o Maxwell Lord e tal, então a gente vai ter aí muita novidade pra Mulher Maravilha, a gente também vai ter uma nova equipe em Detective Comics, né, com a Mariko Tamaki e o Damora. o Damora, que é um cara que desenha demais, vai ser legal ver ele aí no Batman, é, edição que, ela, que eles assumem é a Detective Comics 1034, e a gente também vai ser, ter a nova série da Arlequina com a Stephanie Phillips e o Riley Rossmo comandando aí. Já o Gene Lu Yang e o Ivan Reis vão assumir Batman e Superman, né? O Ivan Reis aí desenhando os dois maiores heróis da editora a partir da edição 16. E Teen Titans Academy que vai começar no Future State e vai seguir, vai ter roteiro do Tim Sheridan e arte do Rafa Sandoval. Terminando, a gente vai ter o Geoffrey Thorne, que vai escrever uma série do Lanterna Verde com foco em Jon Stewart. Foi o, foi o, o Geoffrey Thorne que falou que odeia o Hal Jordan? Sim. É, eu, eu já gosto <risos> dele de cara. Mas. <risos> ah, Muita gente não gosta do Hal Jordan, né? Tanto razão. Tanto que você vê que é,
0: um, que é um, uma declaração que normalmente seria polêmica e quase passou em
1: banco. Eu acho que a maioria das pessoas não liga mesmo. Ou concordaram, né? É? <risos> eu achei legal, achei legal que eu quero poder falar isso e dar mais foco ao Joe Stewart, que, cara... Acho que a última vez que deram foco mesmo pra ele foi na época do desenho da Liga, né? Que ele era o Lanterna Verde, né? Até que não. No, um pouco antes do Renascimento, a,
0: as histórias da tropa eram mais focadas nele porque é um período que ele virou o líder. E o Hal tava com, um, aparecendo no título próprio. E no fim, o John é que, que dividia o holofote com o Guy, mas o fato dele ser líder dava um pouco mais destaque. E o fato também dele ser o Lanterna da, da Liga do Snyder. Né? É, isso era 952. Né? É, na Liga do Snyder Renascimento, mas na Tropa, na Nova 52, ele, até que não, não, ele não tá tão esquecido assim. É que realmente acho que é a primeir, primeira vez que ele é o, o principal num título chamado Lanterna Verde.
1: Falando de novidades nacionais agora, né, a gente teve um anúncio das quatro gráficas MSP que vão estar nas bancas, nas livrarias em 2021. Temos aí dois retornos, duas sequências e duas obras inéditas, a gente vai ter a sequência de Chico Bento do Orlandelli Ainda todos, ainda estão sem nome só, os personagens e os autores. A gente tem a volta do Eduardo Ferigato pro Piteco também. E aí a novidade fica por conta do Franjinha, que vai ser do Vitor Cafage e de Magali, que vai ser da Lu Cafage. Né? Os Cafages voltam, eles que fizeram Mônica Laços, Mônica Lições, aí, acho que foram, se não as mais, uma das gráficas MSP de maior sucesso. Agora voltam separados cada um, cuidando do seu personagem. E eu acho que vai ser algo bem legal de se ver. assim Eu gostei muito de ter uma com o Franginha. Sim, o Franginha é um personagem que, pô, tem muitos personagens do da Monia que dá pra render gráfico MSP, né? E olha que já fizeram bastante. Sim, é o, o, o lado bom do, do,
0: do projeto que tá indo tão longe, né? Já tá há vários anos, é isso, né? A gente não precisa mais estar. Tá, eles não precisam mais estar tá focando só nos principais, né?
1: Pô, a gente já teve de Capitão Feio, Sim, não. Inclusive, senhor Sidney Guzman, estou no aguardo de uma gráfica MSP do Bugu, que eu acho que já passou da hora. E falando de evento nacional, a gente é, já tá no ar aí com o beco dos artistas da segunda edição da Butantan Gibicon. É um evento que vai ser 100% online e gratuito, tanto quanto para os participantes quanto para os artistas, que vai contar com mais de 250 quadrinistas selecionados, né? e a Butantan, pra quem conferiu o canal da Hora Suave, a gente tava presente na Butantan do ano passado é, já tinha muita editora presente, muito autor, deu pra bater papo, e aí a ideia da Butantan é atingir a, o maior número de pessoas, tanto de artistas quanto de público, né, então vai contar aí com muita gente, e eles vão simular uma experiência presencial quando o, o visitante dá uma olhada geral aí nas mesas, né, Vicente?
0: É, tanto que eles puseram no ar antes do evento, isso eu achei legal, né, porque dá pra o pessoal conhecer já quem vai estar tá no evento e em paralelo também tem o Beco da Guará, né? Com, com o pessoal do, do universo Guará.
1: É, que é um dos apoiadores do evento, né?
0: Sim, e que vai vir com novidades surpresa, né? Porque tem já alguns artistas no ar e alguns vão ser revelados só na hora do evento com o um anúncio de novos títulos.
1: Legal. E também é, o evento conta a homenagem a Laerte, né? Que é a homenageada do evento desse ano. E vai ter 27 horas de programação nos dias 18, 19 e 20 de dezembro então fica ligado aí pra conferir mais o link, tudinho você pode ir lá no Fala Animal que tem todas as informações para você conferir a Butantan de Agora, uma notícia não tão boa, né? Ontem, né? Antes da gente gravar esse programa, a gente soube aí do falecimento do Richard Corbin, que é um grande artista de quadrinho, um cara que fez muito mais fora do mainstream do que no mainstream, mas tudo que ele fez no mainstream, cara, é algo que você pode ler que não vai se arrepender ele trabalhou muito com terror, ele que tem uma arte um pouco mais única, assim, é um estilo que eu não vejo muito parecido, né? Ele tem ele é um pouco cartunesco, mas ele também faz um, um pouco mais realista. No mainstream ele fez coisas como o Banner, né, que é a minissérie fantástica do Hulk. Fez a minissérie do Luke Cage no Selo Max também, que é muito boa. Fez o Justiceiro, o Fim também, que eu li graças ao Branca aí, que me emprestou, eu não tinha lido ainda, e é uma história muito boa. Fez Hellblazer, cara, então, um motoqueiro fantasma, Conan. Ele deixou um legado, além de tudo que ele fez, principalmente da Dark Horse, ele tem muito material de terror. E é uma pena, né? Tipo, ele morreu devido a complicações de uma cirurgia com os 80 anos e o cara tá aí, tipo, o que não falta é material pra galera ver, né? Porque ele tá desenhando há muito tempo.
0: É, ele tem
1: 50 anos de carreira e eu
0: realmente tinha esquecido a idade dele, porque ele era muito ativo, né? Dava uma impressão dele ser uma pessoa mais jovem que ele trabalhava muito. E ele é muito importante para Heavy Metal também, né? Porque ele teve trabalhos na versão europeia, né? A...
1: Metal Hurlant.
0: É, a Metal Hurlant. Ele, ele começou, teve muito trabalho na europeia Metal Hurlant e ele tava desde o número 1 um da Heavy Metal, né? A primeira história da Heavy Metal, a versão americana, é dele.
1: Ah, isso é legal. E falando aí, a gente falou de Future State um pouco mais cedo, mas tem que falar de Future State de novo, porque a gente já tinha comentado aqui, né? Que vai ter mais de um Batman aí do, nesse evento da DC. E que havia um rumores de que o Batman, o que carrega o título Batman mesmo, seria um Batman negro. E a gente tem a identidade revelada que revela não só quem estávamos corretos, que era um Batman negro, como ele é o Tim Fox, um dos filhos do Lucius Fox, que é o inventor pra, das traquitanas do Batman, o Bruce Wayne, e também ele, atualmente, dos quadrinhos meio que assume o papel de Alfred ali, de ser o contato do Batman enquanto ele tá em ação, né?
0: É, e é um, uma coisa meio surpreendente, porque todo mundo tava esperando para valer o Luke Fox, né? O outro filho do, do Lucius, que é o Batwing, né? E o Tim Fox é um personagem que tava esquecido, né? Ele foi criado em 79, e eu mesmo, até recentemente, nunca tinha ouvido falar dele... <risos> E ele foi reintroduzido agora na, na, na revista Batman. Ele estava fora de contato com o pai, fora da cidade. Agora voltou para Gotham. E o Lúcio Fox, eu até me surpreendi em ver que ele tem cinco filhos. <risos> que eu tenho a impressão que os roteiristas esquecem e vão criando novos a cada vez e agora, daqui a pouco a gente vai ter uma revista da família Fox, pelo visto
1: não, que aí vai ser da Marvel
0: não, mas o... a série do Batman <risos> era da Fox, tá tudo bem
1: <risos> e inclusive, fique ligado na hora suave que a gente vai fazer cobertura aí do Future State, né, vamos fazer aí, mês a mês, falar aí desse resumo de... do grande evento da DC finalizando o nosso bloco de quadrinhos a gente tem um anúncio aí do coletivo Açaí Pesado chega ao seu terceiro volume aí no Catarse, você pode no catarse.me barra açaí 3, que é a reunião de 24 quadrinistas aqui da região norte para produzir, e de independente o terceiro volume aí deles, agora Distopia, né, o Cabana, que tem uns artistas bem legais, cara, tem a ti Silva que sempre tá divulgando material, ela fez umas artes belíssimas aí para csp a gente também tem o Vinícius Passos, que foi, que fez a arte pra gente aí, quem divulgou da, do Mansão N como a Liga da Justiça Cômica, né, então o cara que manda benzão aí na arte, e tá trabalhando a ideia de um norte distópico, né, já cyberpunk, que é uma pegada que tá rolando bastante aí, vai contar com 80 páginas coloridas, no formato 17 por 26 e vai ter 10 narrativas distópicas sobre a Amazônia, então não deixe de conferir como eu falei, catarse.me açaí 3, para você ter a sua edição em mãos, o projeto tá aí com 15% em só 5 dias, ele tá perto aí da sua, da sua base, você pode ganhar várias coisas eu vou olhar aqui, ver os projetos também para apoiar, e fica a dica para você, quem quiser conferir um pouco da Tis Silva, é só ir no Instagram ela que é uma das artistas, do Vinícius também tem lá na Hora Suave o desenho que ele fez para você conferir e apoiar esse projeto
0: Mas uma HQ distópica sobre a Amazônia, é uma HQ documental
1: então? É uma HQ sobre o Ricardo Salles <risos> Passando pro nosso bloco de cinemisséries, agora vai dar trabalho, né? Porque a gente teve Respira um... Espira fundo um... e vai. A gente vai. Já até separei dois litros de água aqui, porque, meu Deus do céu... Mas, ontem a gente teve o Disney Investor Day, que quando anunciaram, putz, deve ser aqueles eventos chatão, né? De, ó, oh, o Disney Plus, tem tantos mil, milhares de usuários, não sei o quê. E a verdade é que a Disney anunciou tudo que ela podia, e muito mais, não só de Star Wars e Marvel, mas pelo bem do editor, que sou eu, a gente vai falar de Star Wars e Marvel, porque se a gente entrar em Pixar e Disney, cara, duas horas de podcast. Mas falando de Star Wars primeiro, que foram as primeiras divulgações, né? falaram que iam ter dez novos projetos e tal, na verdade é Lucas Filmes Star Wars. E acho que pra tirar logo do caminho, as coisas da Lucas Filmes é, anunciar um Indiana Jones 5, que vai ser pra 2022, vai contar com a volta do Harrison Ford e vai ser dirigido pelo James Mangold, pra você que não conhece ele de nome, foi quem dirigiu o filme Ford vs Ferrari, que é um bom filme. E Logan, né? Sim, é verdade. Tinha esquecido de Logan. De Logan, esse também é um anúncio que tá o filme tá no Anunciado há um tempão,
0: mudou de diretor Mas mesmo assim ele já tinha sido anunciado Há algum tempo, não há novidades Aí na verdade, mas
1: curioso, porque o James Van Gold fez dois filmes bons, né, cara? Logan e, e Rodney vs Ferrari são bons. Só só ele
0: fez Wolverine Imortal também,
1: né? Mas... É, mas aí a gente não comenta muito sobre Wolverine Imortal, porque vem <risos> da nossa sanidade mental. A outra novidade da Lucas Filmes, que não envolve Star Wars, é uma série de Willow no Mundo da Magia que vai ser uma sequência do filme de 88, né, que era estrelado pelo Warwick Davis e que tinha também o Val Kilmer. É, essa não tem data ainda, só que é uma sequência que vai se passar anos depois do filme, e o próprio Warwick Davis já tinha falado que ia rolar, né? faltava mais uma confirmação de data e tal, e aí a Disney chegou ó, vai rolar, vai pro Disney+, Plus a gente não sabe se o Walker vai voltar, né? ele que voltou pra Top Gun, ele passou por um câncer pesado, aí, então vai que usam ele, alguma coisa mas o, o mundo de, de Willow dá pra explorar pra caramba né? espero que ele volte, porque eu acho que não vai funcionar
0: tão legal sem ele, né mas realmente é, pô, é um coach, né, o Willow, né? Aquele famoso filme que não fez sucesso, mas
1: é adorado. É, e pra quem não assistiu, tem no Disney Plus o Willow pra você assistir. Agora a gente vai pro Star Wars, que teve muita novidade. É, uma de filmes, né, antes da gente entrar em séries, foi o filme de Rogue Squadron, que é sobre os pilotos aí da, da Aliança Rebelde, que vai ser dirigido pela Perry Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984, que teve um vídeo de apresentação bem legal, né, que ela fala que o o pai era piloto e ela sempre quis fazer um, um filme que envolvesse pilotos e tal, só que ela nunca achou um projeto que estivesse à altura e agora ela vai dirigir o Rogue Squadron, que também é legal porque ela fez o vídeo, ela tá com a roupa dos pilotos da da Aliança Rebelde, foi bem legal esse material de divulgação. Do foi, foi. foi
0: legal, foi bem pensado o vídeo, vai ser o Steve Trevor no, na Aliança Rebelde.
1: <risos> Seria uma boa, cara, acho que podia colocar ele. Ali. <risos> e pelo que eu entendi, vai ser um filme todo Disney+, Plus não pro cinema, né? É, porque ela anunciou que vai ter três linhas, né? Filmes exclusivos do cinema, filmes exclusivos do Disney+, Plus e filmes que vão estrear simultaneamente nos dois. É, mas ela, é, foi só isso que ela falou, no evento, pelo menos, não se tocou em exemplos de filmes que serão assim, né? é, Anunciaram também um novo projeto com o Taika Waititi, ele que tá responsável pela, pela nova trilogia, né, de Star Wars, e achei legal que no Twitter, quando ele viu a notícia, ele solta e retweetou falando, o quê? <risos> Aquele estilo de piada do Taika Waititi, que não se lembrar das coisas. E aí, quando a gente passa para as séries, aí a gente vai, vai ter bastante coisa, começando pelos spin-offs de Mandalorian, né, Mandalorian que foi confirmada a sua terceira temporada para 2021, a gente vai ter... A Soca com a Rosario Dawson voltando e que se passa ali pelo mesmo período, ou seja, aquela história da Soca que ela tá fazendo ali procurando o, o Almirante Tron. A gente provavelmente vai ver na série dela, né? Que vai se passar ao mesmo tempo que Mandaloriano. E também vamos ter Rangers of the New Republic. Essa não teve tantos detalhes, só se diz que vai se passar ao mesmo tempo. E eu acho que vai ser naquela pegada da Gina Carano, que ela foi recrutada pra uh -huh, ser uma, uma... Ela é a xerife da cidade, mas é a a Nova República, que o, o, o próprio Carl Eders fala, né, que o Império sempre deixou a orla exterior em paz, mas a Nova República, ela quer é, ter integrante lá, então acho que vai ser uma série muito mostrando esse domínio de áreas do Império pela Nova República. A gente vai ter também, de séries já anunciadas, né, mas que ganharam mais detalhes, Endor, que era uma série sobre o Cassian Endor, você que não lembra o Cassian Endor por nome, é o Juan Solo, do Rogue One. Não tinha nome, o ator já tinha falado que eles iam começar as filmagens, já tava tudo com confirmado, mas agora ganhou o nome só Andor né? e foi confirmada pra 2022. A outra série já anunciada, essa já tinha até bastante detalhe, Obi-Wan Kenobi, que deve começar a gravação agora em janeiro, que vai contar com o Ivan McGregor no papel de Obi-Wan de novo. E as novidades aqui foi que o, o Hayden Christensen volta ao papel de... Colocaram como papel de Darth Vader. Eu acho que ele vai ter mais flashback do Anakin, ou se tiver um confronto entre os dois, aquele lance tipo a soca no no Clone Wars, que aí mostra um pouco do rosto, aí uhum. fica o, o misto da voz, porque se Essa... ele, ele nunca foi o Darth Vader, o ator, né? Ele nunca foi nada, nem ator, né, mas... É, <risos> é a prova que não, não só
0: de boas notícias foi o um evento, a volta dele, mas eu acho interessante porque o... Se a gente pega na Nova Esperança, quando tem o confronto final deles, né, o Obi-Wan já chamando ele de Darth, dá uma impressão que ele já, já tinha visto o Darth Vender em algum momento, aí essa série é um jeito de preencher essa lacuna. Sim,
1: é porque, ele, assim, se eles não explicarem isso, simplesmente que o Darth é uma associação normal, né, de Sith, de, de então podia ser mais uma tirada, tipo, tu vê um cara que virou um comandante militar nazista e ah, ok, general, sabe, Tipo o Grievous, no, na Vingança dos Sith. Ah, General Kenobi. E, e essa série vai se passar 10 anos depois da Vingança dos Sith. Então, a Nova Esperança é mais ou menos ali 17 anos depois da Vingança dos Sith. Esse filme vai se passar 10 anos. Então, vai ficar ali no meio termo. É, a gente também tem... The Bad Batch que já havia sido anunciada, que é uma animação com os clones ali meio defeituosos, né? E teve um trailer bem legal, inclusive, isso tem que ser destacado. E eu tô bem curioso, acho que vai reunir tanto ação quanto comédia nessa animação, e a gente sabe que pelas é, animações que ela tem de Rebels, Clone Wars, a Disney sabe fazer isso. A gente teve também o anúncio de Visions, que, assim, resumindo muito, Visions é o Animatrix do Star Wars, né? É, eu, eu achei um projeto cheio de potencial. Sim, eles vão deixar vários curtas aí pra... É, pessoas mais do meio do anime produzirem histórias curtas do universo de Star Wars, por isso que eu brinquei que é o, é o Animatrix de Star Wars, mas assim, isso é um baita de elogio, porque a Animatrix é a melhor coisa de Matrix depois do filme original. E eles prometeram grandes nomes né, do anime. Sim, acho que vai ser algo bem bacana de, de se fazer. É, também tem projetos mais embrionários que é no caso a série do Lando, que só falaram, ó, vai ter mas sem muito mais detalhes só falaram que tá no, no projeto aí pra acontecer e tem também a Droid Story essa com um pouquinho mais de detalhe que vai contar a história do casal favorito do cinema, que é C3PO e R2D2 eles que são os narradores né, da trilogia clássica, e aí a trilogia nova perdeu uma grande chance de fazer isso de novo então acho que a Disney se tocou disso e vai dar o enfoque pro C3PO e R2D2 como eles merecem. Tem que ter um momento
0: Homenagem à
1: antiga série Droid. É, é verdade. Tem que ter uma homenagem à Caravana da Coragem. Também teve o, o Acolyte, Acolyte, não sei como... É, The Acolyte. Não deram muitos detalhes. É, em questão de Acolyte pode ser de religião, provavelmente, né? Do Sith, do Jedi, que vai ser? Não sabemos, mas vai ter, né? É isso aí que a Disney colocou. E é
0: interessante notar que um rumor antigo... Não anunciaram nada, né? Que era a série do Boba Fett, que todo mundo tava esperando que tivesse.
1: É, eu acho que eles vão deixar o final dessa temporada de Mandaloriano dizer alguma coisa, né? Que provavelmente o Boba Fett vai ser importante nesses dois episódios finais, aí. Passando pra Marvel. A Marvel teve algumas paradas que eu realmente fiquei bem surpreso. E eu queria começar por uma delas, que é o filme do Quarteto Fantástico, né? Agora, no universo Marvel, que vai ser dirigido pelo John Watts. É... Eu não lembro, assim, de algo mais concreto sobre filme do Quarteto na Marvel. Óbvio que desde que comprou a Fox a gente já estava aguardando, mas assim, logo de cara, no evento desse, eu não esperava, ele que dirigiu os dois primeiros homem Aranha, né, da, do acordo da Sony com a Marvel, o De Volta ao Lar e o Longe de Casa, e eu realmente não sei o que esperar, assim, o, o clima do, do Homem-Aranha, ele é bem leve, acho que o filme do Quarteto Fantástico ia é bem, mas os filmes do Homem-Aranha, na Marvel, tem todos os problemas que a gente já cansou de citar aqui, né. É,
0: mas eu acho que funciona bem o estilo, e, e outra, né, personagem grande que nem o Aranha, eu acho complicado criticar o diretor, porque a, a mão do estúdio é sempre muito pesada nessas coisas.
1: Na, na Marvel, até personagem pequeno, né? A gente lembra do, do Edgar Wright que saiu do primeiro Homem-Formiga, porque a Marvel tava ali com a mão pesada pra, tipo, ó, oh, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então, pô, personagem pequeno como Homem-Formiga já teve essa interferência, imagina homem aranha, né?
0: Eu, eu acho incrível que você não percebeu a, o joguinho de palavras que você fez sem querer. É, eu,
1: eu, foi sem intenção, eu juro, cara. <risos> Mas falando em Homem-Formiga, a gente ficou aí meio chateado, né? Que o Homem-Formiga e Vespa não fez tanto sucesso quanto esperado e é um filme legal, e um baita filme do Quarteto Fantástico, a gente já falou Sim. aqui também, é, eles vão ganhar mais um filme, né? Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, que já dá a ideia de que a gente vai se aventurar pelo Universo Quântico, né? Que eles descobrem no segundo filme, que é a chave aí pro Endgame, pro Ultimato, pra eles resolverem toda a treta. Só com, não deram data, mas confirmaram. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Então vamos ter aí o Quarteto Fantástico de volta. Quem sabe até seja a chave pro Quarteto Fantástico, né? O Universo Quântico. E o...
0: esse Homem-Formiga também já tem uhum. rumores que a Cassie Lang possa virar estatura, e
1: confirmaram, né, o Kang, o Conquistador. Ah, isso é legal. O Bebê Groot vai ganhar uma série de animação no Disney+, Plus chamada I Am Groot, que nome original, eu só queria destacar isso que é muito bonitinho. O Disney+, Plus vai viver de bebê, né, tem que ter um no... tem que ter Muppet Babies. A gente também teve a notícia que o James Gunn vai preparar um especial dos Guardiões da Galáxia, especial de fim de ano, bem no estilo pela imagem que divulgaram de... do especial de Natal do Star Wars, né, então a gente sabe que pode esperar aí muita comédia. A gente também teve a notícia que eu achei bem legal da parte da Disney, que Pantera Negra 2 vai ser lançado em julho de 2022, vai ser escrito e dirigido pelo Ryan Coogler, e que eles confirmaram que não vai ter ator para substituir o Chadwick Boseman, que o filme vai explorar o mundo de Wakanda, os personagens apresentados, então a gente já sabe que não vai ter o que já teve com, com Máquina de Combate, né, que a gente já teve com outros personagens aí em outras franquias. É, eles vão respeitar o falecimento do Chadwick Boseman e seguir a história de Wakanda. Eu espero que eles façam isso de uma maneira legal. O,
0: o roteirista que teve a ideia de destruir as ervas que dão poder para os Pantera deve ter se arrependido muito
1: de ter feito isso. Ah, com certeza. E a gente também... Teve aí o um anúncio. O Christian Bale confirmado como Gore, né? O Carniceiro dos Deuses. Já havia sido especulado tem uns meses, mas agora ele é confirmado como vilão do Thor Love and Thunder. É, a estreia vai ser em maio de 2022. Se você quiser conferir mais sobre o Carniceiro dos Deuses, tem texto meu lá no Proibido Ler falando do arco em que ele aparece. É muito legal. Procurem ler esse gibi. É, a gente vai ter também uma série Armor Wars, estrelada pelo Don Tiddle, nosso máquina de combate, que pelo nome vai ser aí um, o arco famoso do Bize que é uma consequência direta da morte do Tony Stark né a Guerra das Armaduras é quando a tecnologia do Homem de Ferro é roubada e replicada por várias pessoas e fica meio que fora de controle então vai ser legal ver é, até porque o Don Tito merece um pouco mais de protagonismo ele merece um mínimo de espaço né porque ele foi muito subutilizado nos filmes é, e ainda no mundo do Homem de Ferro a gente vai ter a Iron Heart, né que é uma personagem recente aí do Gibis, vai ser interpretada pela Dominique Thorne e ela vai contar a história da Rio Williams que cria uma armadura tão avançada quanto o Homem de Ferro, no caso a mais avançada desde o Homem de Ferro, então é, pode ser a, o gênio que vai substituir Tony Stark no MCU, né. a gente também vai ter uma série do Samuel Jackson como Nick Fury no Disney Plus de invasão secreta, eu não gosto tanto porque eu acho um arco chatíssimo, mas se for numa série separada não for filme ou a grande drama do MCU eu acho ok. E vai né, ter a filme, volta do Talos também na série. Né? Sim, é verdade. Que é um, um personagem bem divertido no, na Capitão Marvel. A gente teve mais um anúncio da série do Cavaleiro da Lua, mas sem muito detalhe, então não tem muito o que falar. É justo é... essa que todo mundo achou que anunciou o ator, né? Não Exato. Nada, né? Que até falaram que podia ser o Oscar Isaac, né? E a gente também teve Capitã Marvel, sendo, Capitã Marvel 2 sendo adiada para novembro de 2022. Também temos novidades da Kamala Khan, a Miss Marvel, que aí eu queria corrigir o, o Globo, que traduziu ela como Senhorita Marvel. <risos> Não existe isso. É, ela vai ser apresentada antes do filme da Capitão Marvel, né, na série própria e a gente já tem algumas imagens e tal e cara, tá bem legal de ver a Iman Velani que ela é uma estreante né, na ah, não. interpretação fazendo a Kamala Khan que é uma personagem tão querida nos quadrinhos
0: aliás, devo dizer que o vídeo que mostraram ela toda nervos... nervosa né? é muito
1: bonitinha ela né? é curioso pra mim a gente também teve Shang-Chi, a lenda dos 10 anéis confirmado pra julho do ano que vem, 2021 é, a produção já começou né uh -huh. uh -huh. uh -huh esse é um filme que eu não sei muito o que esperar, o Shang-Chi não é um personagem que eu ligue muito e pra virar um filme de Kung Fu genérico é muito muito fácil né, então eu não sei o que esperar desse filme
0: e ele teve a confirmação da Michelle Yeoh
1: no, no elenco também sim, sim. É, a gente também tem as séries que já tinham sido anunciadas né, é, que ganham data oficial, porque até então a gente só tinha WandaVision, que não disse me disse, só vai, que era pra ser em dezembro acabaram mudando para 15 de janeiro, mas a gente teve o Falcão e o Soldado Invernal, além do trailer a gente teve a confirmação da data dele para 19 de março e Loki para maio do ano que vem, então a gente vai ter muitas séries próximas, a gente teve trailer é... aliás, o trailer, tanto de Falcão, Soldado Invernal quanto de Loki, estão muito bons, né Vicente? Estão muito bons, principalmente o do Loki que a gente, eu lembro quando
0: saiu o logo, tipo, a gente xingou, que achou feio o logo no, com aquela, cada letra no estilo, mas com a, com a trilha sonora, meio de, de loucura e...
1: e as letras mudando enquanto quanto rola, funcionou tão bem dessa vez. Sim, não, eu imaginei que fosse por causa disso, mas realmente, sozinho fica feio. Quando ganha é, esse não, contexto, é... acaba ficando legal, e, e eu acho que vai ser loucura total, cara, essa série, pelo que eles mostraram. É o que o
0: pessoal tava tá brincando, que é o Dr. Rudamargo Marvel, mas mesmo aquele estilo de loucura que é, é uma puta correria com as coisas acontecendo
1: muito rápido. Tanto que... É, não é à toa que o Loki vai ser preso pelos pela, corretores do tempo né? pelo o Wilson é. <risos> no Falcão e Soldado Invernal a gente vai ter esse legado aí do Capitão América desenvolvendo né? Essa a trama da série a gente já sabe que vai ter o, o agente americano que o escudo, o governo americano vai pegar de volta, então tem muita coisa para ser explorada, e a volta também do Daniel Bru como o Barão Zemo né?
0: e a adesão de um grupo terrorista, né? que já tinha rumores esses dias também saíram um pouco antes do, do evento saíram imagens e a gente vê no trailer pessoal mascarado que vão ser os Flag Smashers, né, que é o no, flag, flag smash em português é o Apátrida que é um terrorista que acha que o mundo vai estar tá melhor sem nações e ele comandava uma organização terrorista chamada Ultimato olha só, olha não, só. Não, é, não é Indie game, era Ultimato em inglês e pelo visto, na série, vai ser o grupo
1: de apátridas, né? Ah, legal. Pega um personagem meio lixo e transforma em um grupo. Uh,
0: em Doutor Estranho 2, foi confirmado mais um rumor, né? De que vai ter
1: mesmo a América Chaves. Ah, sim, é verdade. Ela foi confirmada, né? Mas nos quadrinhos, ela, ela é de outro universo ou ela é do meio-meia? Ela é de outro universo mesmo. Tá.
0: Tatiana Maslene, né, que tinha sido confirmada como mulher Hulk, depois ela mesma falou que não, agora foi confirmada novamente. <risos> Na... E além disso Os retornos do Mark Ruffalo Que também já estava confirmado E a grande novidade, né, a volta do Tim Hunt Como o abominável Lembrava que o abominável existia Espero que ele passe por uma mutação E tenha um visual
1: decente agora. É, eles podem fazer que nem o quadrinho faz, tipo, Conseguem reverter a forma do Blonde, que Aí depois ele vira monstro de novo Só que dessa vez um pouco melhor, esperemos
0: E teve também um trailer muito bom de What If né? Que mostra um sim, pouco das sim. realidades Alternativas que a gente vai ver tipo Chala como Senhor das Estrelas. Esse ou... foi um dos
1: que eu mais gostei, cara. O Chala como Senhor das Estrelas. Eu achei muito maneiro.
0: Infelizmente, eu acho que o Bosman não chegou a gravar a voz, né? Que na, na, no trailer não parece a voz dele. Eu achei que tinha dado tempo, uma pena. Mas aí tem a Peg Carter como Capitã Britânia, o Steve Rogers Magrelo como um Homem de Ferro na Segunda Guerra. Tem uma sequência do Soldado Invernal enfrentando o que parece ser assim, um Capitão América zumbi. Que mais que aparece? Parece rapidamente história, Capitão Marvel, mas a gente não vê bem qual que é a mudança no... Tem um Doutor Estranho que parece estar tá enfrentando uma versão sombria dele. Sim.
1: Aliás, confirmaram que o, o... Como é o nome do vilão? Do, do, do... Mordo. O Mordo vai voltar, né? Como, provavelmente como vilão aí do multiverso da loucura. É, só. Aí só, o... né? É, só.
0: E depois dessa maratona de novidades da Disney a gente vai pro nosso bloco de games falando dos vencedores do
1: Game Awards de 2020. E o Game Awards é, teve suas surpresas, mas também já teve o esperado. A surpresa é que The Last of Us 2 foi o maior vencedor, mas quebrando o recorde do Game Awards, que até então, os jogos que eram mais premiados só tinham ganhado quatro prêmios, né? The Last of Us Parte 2 sai com seis prêmios na noite, é, inclusive o jogo do ano, que tava com uma concorrência muito pesada, mas foi o, o campeão, né? Ganhou melhor jogo Jogo do ano, melhor direção, melhor narrativa, ganhou melhor atuação no jogo, melhor inovação em acessibilidade. Então ele tem muita coisa. O melhor jogo indie foi Hades, né? Isso já era esperado porque Hades dos Indies foi o único indicado na categoria principal de melhor jogo. Melhor jogo mobile foi Among Us. E Among Us ganhou também o melhor jogo online. É, a gente teve o melhor RPG, o Final Fantasy VII Remake. O melhor jogo de luta Mortal, Combate 11 Ultimate. E o Animal Crossing, que todo mundo também achava que poderia ganhar ganhar jogo do ano, é o um melhor jogo para a família, então não saiu aí de mãos abanando. Mas foi um, um ano muito bom, cara, se olhar a lista dos indicados, a gente já tinha colocado aqui a jogo do ano, Final Fantasy 7, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing, Do Eternal e o The Last of Us, todos jogos excelentes, não é um ano que você olha, poxa, tem alguém aí que não merecia estar tá na lista. E The Last of Us, é, com perdão pra todos os haters, mereceu demais, eu acho que mesmo que Cyberpunk tivesse saído sem atraso, ele não teria uma não seria uma competição forte pra The Last of Us, porque foi um jogo realmente 10 de 10, cara, não tem que reclamar desse jogo. Você tá errado de pedir perdão
0: aos haters,
1: é incrível não ter Vingadores, esse jogão jogaço, hum, né, que deu rios de dinheiro pra Square Enix. Mas aí, uh, com isso, a gente encerra o Momento Suave de hoje, com muita informação, muita coisa, a Disney quase quebrou nossas pernas aí, mas quem quiser saber, desce muito mais notícias, Vicente, vai aonde? Vai dar, espera um pouquinho que eu ainda tô escrevendo, porque é muita coisa. <risos>
0: É só visitar o falaanimal.com.br e também seguir nas redes sociais no Facebook e Instagram como Fala Animal. Que aliás tá, já tem todos esses trailers que a gente citou e no Twitter como Fala
1: Animal site. E lembrando que o Momento Suave é um braço do canal Hora Suave. Você pode ir lá no youtube.com.br para conferir todas essas notícias em vídeo, série, quadrinho, videogame, tudo mais que você quiser. Também estamos toda sexta-feira aqui no Live Play, em todo o agregador de podcast, no Spotify e no Deezer. Até semana que vem.
0: Até lá. <música>